0: 170 Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Hallo, hallo. Hier Welle 370 aus der Rundfunkstadt Königs Wusterhausen. Sie hören den Radiotag vom Funkerberg in der Ausgabe November 2021. Im Studio heute sind äh, ich, Rainer Suko und mir gegenüber sitzt Dieter und Detlef ist zu Hause und macht Empfangsbeobachtungen. Äh, Matthias hat heute frei. Jerome hat schon im Vorfeld die Nachrichten gesprochen. Ihr hört schon, die Sendung wird komplett stattfinden können. Lieber Hörer, schön, dass du uns eingeschaltet hast. Noch viel schöner aber ist, wenn du uns sagst, dass du uns eingeschaltet hast. Darum schick uns doch bitte eine E-Mail an welle 370 funkerberg.de Du kannst uns aber auch eine Post schicken, einen Brief oder eine Postkarte. Die sendest du an Welle 370 Funkerberg 20 Senderhaus 1 in 15711 Königs Wusterhausen. Und alle Kinder des 21. Jahrhunderts nutzen die Handynummer 0151700 15711. Der Radiotag im November beschäftigt sich mit einem ganz besonderen Thema. So klingt Industriekultur, wollen wir heute vollumfänglich darstellen.
2: Industriekultur.
1: Ja, so klingt Industriekultur. Das ist unser Projekt des Fördervereins Sender Königs Wusterhausen im Rahmen des Themenjahres Industriekultur in Bewegung des Kulturlandes Brandenburg. In diesem Projekt haben sich zehn Museen zusammengefunden, um ihre Geräusche, Klänge, Töne hörbar zu machen und die Geschichten darüber zu erzählen. In zehn Episoden äh, entstand so eine akustische Reise durch die Industriekultur des Landes Brandenburg, geprägt durch die Protagonisten vor Ort und getragen vom Klang der Maschinen. Am Projekt beteiligt waren die Radiomoderatorin Monique Emke, Max Brezmann von Urton Music und ich, Rainer Soko vom Förderverein Sender Königs Wusterhausen. Und in der heutigen Sendung wollen wir erklären, was es ist, dieses Projekt So Klingt Industriekultur und wie wir das umgesetzt haben. Wir beginnen einleitend mit einem Gespräch, welches wir im Rahmen der Abschlusspräsentation auf dem Funkerberg geführt haben. Diese Abschlussveranstaltung war eigentlich als großes Show-Event für alle gedacht, hat jetzt sozusagen der Situation geschuldet in etwas kleineren Rahmen stattgefunden. Was wir jetzt hören, ist ein Gespräch mit Frau Faber-Schmidt, was wir im Rahmen dieses Abschlussgespräches geführt haben, der Abschlusspräsentation geführt haben und welches uns sehr gut in die Thematik der Themenjahre einführt. Manchmal braucht es Hilfe. Ich habe Frau Faber-Schmidt kennengelernt als Geschäftsführerin der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte, GmbH. Die meisten von uns kennen das als Kulturland Brandenburg. Heute ist sie Abteilungsleiterin Kultur im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur. Und was könnte wohl besser passen? Weil sie steht quasi für die Verbindung von Kulturland, Brandenburg und der Förderung durchs Ministerium. Herzlich willkommen nochmal an der Stelle, Frau Faber-Schmidt.
3: Vielen Dank für die Einladung.
1: Das, also wir, seit 1998 gibt es jedes Jahr ein Themenjahr. 1998 war das erste Motto Fontane, 2002 Romantik, 2007 war es Fokus Wasser, 2013 den Titel, finde ich schon total verrückt, Spiel und Ernst, Ernst und Spiel, Kindheit in Brandenburg, die Themenjahre, was steckt dahinter?
3: Ja, jedes Jahr wollen wir einladen, vor allen Dingen auch vor Ort, die Bürgerinnen und Bürger des Landes zu entdecken, was es Besonderes gibt. Und wir haben tatsächlich jedes Jahr wieder ganz neue Perspektiven eröffnen können. Natürlich mit Unterstützung zum Beispiel der Museen, die für uns oft wirklich mit ihren Ausstellungen ein ganz wesentliches Rückgrat gebildet haben für die Themenjahre. Und zum anderen wollen wir natürlich nicht nur die Berliner, aber vor allen Dingen auch die Berliner nach Brandenburg einladen, um zu sehen, was was wir alles zu bieten haben in diesem Land und tatsächlich, also Sie haben es ja schon ein bisschen angedeutet, die Themen sind sehr, sehr unterschiedlich und so sind auch immer wieder unterschiedliche Akteure mit an Bord gekommen, sozusagen bei den Themenjahren, sodass sich das Netzwerk gleichzeitig auch immer entwickelt hat und äh, das ist ja auch bei den Museen so. Äh, Frau Köstering ist natürlich immer der Fels in der Brandung mit dem Museumsverband und ich finde diese Themenjahre sehr, sehr passend für unser Flächenland, denn äh, wir laden ja wirklich in alle Ecken ein und immer wieder sieht man auch, auch an kleinen Orten haben wir wirklich tolle Dinge zu bieten.
1: Und jetzt also 2021 das Themenjahr Industriekultur in Bewegung. Was steckt dahinter?
3: Ja, es gab ja schon mal ein Industriekulturjahr vor langer Zeit, 2000. Da war noch der Museumsverband des Landes äh, für die Themenjahre zuständig. Damals sind viele der Industriemuseen überhaupt erst an den Start gegangen. Die Orte wurden entwickelt. Und jetzt war natürlich der Impuls, der Strukturwandel, der ja jetzt eine extreme Dynamik gewinnt in der Lausitz. Der ist ja nicht neu, aber er gewinnt nochmal neue Dynamik. Und das war der äußere Anlass, um dieses Thema nochmal aufzurufen. Und in der Tat, äh, das ist kein Wiederaufguss, äh, des Jahres damals, sondern es sind nochmal ganz neue Perspektiven und auch neue Herausforderungen dazugekommen.
1: Und nun haben wir bei den Themenjahren quasi so zwei Spieler, sage ich mal. Auf der einen Seite ist das Kulturland und auf der anderen Seite die Förderung von ministerialer Seite. Fangen wir mal mit dem Kulturland an. Was macht das Kulturland aus, dass es diese Themenjahre immer wieder neu gibt?
3: Ja, zum einen natürlich die Vernetzung der Akteure. Wir laden ja immer auch zu Workshops ein, wo sich wirklich alle einmal vorstellen, also dass man auch weiß, welche Personen stehen denn hinter diesen äh, einzelnen Beiträgen zum Themenjahr. Aber wir geben auch Fördermittel aus, also es gibt immer eine Jury, jedes Jahr wechselt sie, weil wir wollen immer Fachleute, die irgendwie mit dem Thema verbunden sind, in die Jury holen und in der Regel werden 30 bis 40 Projekte ausgewählt, die dann auch eine Förderung erhalten. Wir haben roundabout 400.000 Euro immer, die wir vergeben können. Die sind in erster Linie vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur. Aber wir haben seit 2006, wo wir das Thema Baukultur aufgerufen haben, auch das Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung an unserer Seite und zwar kontinuierlich und manchmal auch andere Ressorts, die aber dann mit sehr bescheidenen Beiträgen mit dabei sind. Wir haben ein Sponsoring mit dem Ostdeutschen Sparkassenverband und wir sind fürs übergreifende Marketing zuständig mit Kulturland Brandenburg. Das heißt, auch das ist ein Mehrwert, insbesondere auch für kleinere Akteure. Wir haben ja zum Beispiel diese Broschüre, wir haben, bedienen die Social-Media-Kanäle. Also, das ist einfach nochmal ein Schneeballeffekt, um einfach bekannter zu werden und sichtbarer zu werden.
1: Und ich kann sagen, ja, so ist es, aus eigener Erfahrung in diesem Projekt. Jetzt ist ja, also das, die Ministerien wurden schon angesprochen, quasi als finanzieller Unterstützer. Was ich mir immer schon gefragt habe, fließt da eigentlich sozusagen aus den Projekten auch inhaltlich was zurück in die Ministerien? Wie, wie wird es eigentlich wahrgenommen, dieses Kulturland im Ministerium?
3: Es gab ja jetzt schon mehrere Ministerinnen, die wir erlebt haben, die Kulturland aber alle auch unterstützt haben. Und manchmal, das glaube ich, ist auch ein guter Effekt, lernen dann auch die Referatsleiterinnen und Leiter und auch die Referenten und Referentinnen nochmal neue Orte und neue Akteure kennen. Und das ist mir persönlich sehr wichtig, deswegen bin ich heute auch gerne hergekommen, auch in meiner neuen Funktion möchte ich einfach den Draht nicht verlieren. Ich finde das sehr wichtig zu wissen, wie arbeiten eigentlich die Projektpartner, was bewegt sie, wofür engagieren sie sich, wofür brennen sie.
1: Und wir brennen für den guten Klang und müssen natürlich an der Stelle
3: fragen, haben Sie
1: auch ein Lieblingsgeräusch?
3: Ich habe vorhin gedacht, als Frau Köstering gesagt hat, die Mühle, das finde ich zum Beispiel wirklich faszinierend. Wenn man ein, ein, an einer solchen Mühle steht und man hört dann eben diese Flügel, dieses, dieses besondere Geräusch, wie da äh, Luft verwirbelt wird, so kann man ja sagen. Das finde ich ungeheuer faszinierend. Es ist so ein ganz besonderes Geräusch. Also es ist ja nicht äh, so penetrant, sondern sowas auch Zartes. Also Luft wird in Bewegung gesetzt.
1: Wunderbar. Vielen Dank, äh, Frau Faberschmidt.
3: Ich danke Ihnen. Dankeschön.
1: Ja, soweit das Gespräch aus der Abschlussveranstaltung von So klingt Industriekultur. Und äh, irgendwie passend singt uns à la mode den Titel To the Wind. Wenn das man nicht von der Mühle inspiriert ist. Band ab.
4: See me, Standing crooked In a breeze Easily swayed Easily pleased My foliage ruffled Tangled teeth By the winds Caress over my dress Empty nest For birds and bees When it got shook That's all it took I'm hooked, I think I'm
0: 1970 Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Ja, Welle 370 mit unserer Sendung zu So klingt Industriekultur. Zehn Geschichten von zehn Orten erzählen. Wie das geht, das wollen wir jetzt erklären. Das Finden der Orte, die sich beteiligen wollen, ging relativ problemlos, denn Brandenburg hat eine tolle Museumslandschaft, die auch voller Klänge ist. Und im Projektteam haben wir uns darauf verständigt, dass wir von den Orten und den Geschichten uns ausgehend inspirieren lassen. Also wir wollen nicht mit einem ge mit einem vorgefertigten Bild dorthin gehen, sondern wir wollen uns von den Orten und ihren Geschichten inspirieren lassen und haben also neun Orte besucht, denn der zehnte Ort ist der Funkerberg. Einige Museen waren quasi um die Ecke, wie das Wettermuseum oder das Stadtmuseum Ludwigsfelde. Andere, wie zum Beispiel die Museumsfabrik Pritzwalk oder die Brigettfabrik Luise, die sind ganz schon weit weg vom Funkerberg. Und vor Ort hatten wir tolle Erlebnisse und die Aufnahmen der Erzählungen und die Geräusche, das war alles ganz toll und hat eigentlich immer länger gedauert als gedacht. Und äh, wenn das dann alles aufgenommen und im Kasten ist, dann geht die eigentliche Produktion los. Und hier gilt es erstmal, eine Story zu finden. Bei einigen war diese eigentlich gleich sofort erkennbar. Bei anderen haben wir schon ein wenig gesucht, was eigentlich diesen Ort ausmacht. Und man hört dann erstmal alle Aufnahmen durch, meistens auch mehrmals, und versucht, eine Geschichte zu entwickeln. Und aus dieser Geschichte entsteht dann ein Skript, dieses Skript, darin wird festgehalten, äh, wie, die eigentliche, äh, wie der eigentliche Ablauf sein soll und dann baut man ein sogenanntes Mockup, eine Probeversion, in der man testen kann, wie das Timing ist, wie die Abläufe sind, ob die Texte passen, wie die Texte sein müssen, äh, die gesprochen werden und wenn klar ist, wie das Stück nachher am Ende aussehen soll, dann geht es in die eigentliche Soundproduktion, also in das, äh, was äh, die industrie dieses Projekt Industriekultur ausmacht. Und hier war vor allem Max gefragt. Es wurden zuerst äh, also die die Texte nochmal richtig eingesprochen äh, und äh, die rohen Töne aus den Museen äh, werden dann wie ein Edelstein geschliffen, sodass sie voll zur Geltung kommen. Äh, und äh, wie gesagt, Max ist da ein richtiger Mann dafür. Und dann wird gehört, 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 denn es gibt immer noch wieder Stellen, die man verbessern kann. Und wenn das Stück fertig ist, dann fängt man mit dem nächsten an und das Ganze hat eben zehnmal stattgefunden. Und was uns bei diesem Projekt aufgefallen ist, ist zum Beispiel, dass Maschinen, die mit einem Elektromotor angetrieben werden, immer sehr gleich klingen. Also der Antrieb selber klingt gleich. Das heißt, bei diesen Maschinen kommt es auf Detailtöne an. Also Töne, die sozusagen im Verborgenen sind, die man nur an einzelnen kleinen Stellen hört. Und... Töne, Klänge, Geräusche findet man oft an Stellen, wo man sie nicht vermutet. Und für diese Erkenntnisse, diese beiden, haben wir mal ein paar Beispiele mitgebracht. Das erste ist ein Beispiel dafür, wie gleich Töne klingeln können. Wir hören mal in zwei Töne rein. Das waren zwei Klänge, die durchaus gleich oder sich ähnlich anhören, aber völlig unterschiedliche Orte als Quelle haben. Das eine ist die historische Mühle in Potsdam und das andere ist der Elevator, also der Aufzug im Keramikmuseum Felken. Und die zweite Erkenntnis dieses Projektes bezüglich der Töne, Klänge, Geräusche ist, Maschinen haben ganz viel mit Rhythmus zu tun. Was wir hier gehört haben, sind der 1000 PS Motor vom Funkerberg, der Heidelberger Tigel in der Museumsfabrik Pritzwalk und ein Musterkrempel aus dem Textilmuseum Forst, jeweils in akustischen Detailaufnahmen. Und aus diesen, mit diesen Aufnahmen passieren dann Dinge. Und was genau da passiert, das hören wir nach der nächsten Musik vorher hören wir aber wieder erstmal Musik. Und zwar singt uns jetzt Water Sark The Mill, die Mühle. Band ab.
2: Industriekultur.
1: So, und hier geht's weiter mit unserer Projektbeschreibung So klingt Industriekultur. Und wenn man eine Geschichte akustisch erzählen möchte, dann kommt es auf den guten Klang an. Und unser Mann für den guten Klang ist Max Brezmann von Urton Music, der zusammen mit Morten Otto dieses Projekt betreut hat. Wir hören jetzt ein Gespräch mit Max während der Abschlussveranstaltung zu So klingt Industriekultur und das Gespräch führte Monique Emke.
5: Der gute Klang, zu uns hat sich Max Brezmann gesellt von Urton Music und Max ist derjenige, der alles in einer extremen Qualität zum Klang gebracht hat, Max Bitte stell dich doch nochmal vor und sag uns doch mal, wie du, wie du dazu gekommen bist, mit Klängen und Tönen überhaupt zu arbeiten.
6: Ja, mein Name ist Max Bretzmann. Wie bin ich zu Klängen und Tönen gekommen? Ich war als kleiner Junge wahrscheinlich, wie die meisten Jungs, sehr Technik interessiert und habe dann mit dem heimischen Kassettenrekorder experimentiert und Klänge aufgenommen und dann dachte meine Mutter, das wäre eine schlaue Idee, mich vielleicht auch Keyboardunterricht nehmen zu lassen und äh, fand ich dann nicht so spannend und habe dann nach der Schule, weil ich nicht wusste, was ich machen soll, erstmal etwas sehr Bodenständiges gemacht, eine Maurerlehre. Und äh, dann habe ich so ein bisschen angefangen, äh, mit Freunden Musik zu produzieren und dann irgendwann die Filmmusik von Ennio Morricone zu The Mission gehört und ich wusste gar nicht genau, was Filmmusik ist, dass es da irgendwie so was im Hintergrund gibt. Und das war aber für mich wie so ein Weckungs, äh, Erweckungsruf, und ich dachte, genau das will ich machen. Habe äh, dann Tontechnik studiert, und für mich war aber klar, dass ich in die Richtung Filmton, Filmmusik gehen will. Habe dann mit einem guten Freund und meinem jetzigen Geschäftspartner äh, 2014 die Firma Urton Music gegründet, und ja, wir machen Film- und äh, Werbemusik und Filmproduktionen. Und eines unserer Studios ist hier in der Wiege des Rundfunks auf dem Funkerberg. Und so habe ich auch Rainer kennengelernt und letztendlich Monique. Und als die beiden mir das Projekt oder uns das Projekt vorgestellt haben, waren wir natürlich gleich Feuer und Flamme, weil man da so viel experimentieren kann und in so eine spannende Welt, in so einen Klangwelten eintauchen kann von diesen, ja, jetzt... Fast für, für unsere Generation gar nicht mehr bekannter Industriekultur. Die meisten wissen wahrscheinlich gar nicht mehr, was Industriekultur überhaupt beinhaltet. Ja, Ganz tolles Projekt und wir freuen uns sehr, dabei sein zu dürfen.
5: Klangwelten hast du gerade in den Mund genommen. Kannst du uns einfach erklären, wie das funktioniert?
6: Ja, du bekommst ja immer die Rohaufnahme und die ist ja äh, oftmals auch nicht äh, ganz frei von Störgeräuschen wie einem Auto. Die kann man dann im, äh, letztendlich nicht immer ganz herausfiltern, aber äh, wichtig ist, dass man sich den Ton erstmal anhört, das Rohmaterial, ähm, und überlegt, was kann man damit machen, was sind, worauf kommt es äh, an, zum Beispiel bei der Mühle, wie klingt das Holz, was kann man wegnehmen, sind da Windgeräusche mit drauf oder, was weiß ich, im Tieftonbereich Dinge, die eigentlich für den, für das eigentliche Merkmal oder das Markante an dem Ton überhaupt nicht wichtig sind. Die bereinigt man dann mit Filtern und äh, ja, dann überlegt man sich, wie ist der Ton eingebettet, wo kann man Dinge im Raum platzieren, um das ja, für den Zuhörer so greifbar wie möglich zu machen.
5: Ist es auch für dich das Besondere an diesem Projekt, genau herauszuhören, zu kristallisieren, wo sind die wichtigen Punkte?
6: Motorengeräusche klingen grundsätzlich immer gleich, das haben wir gelernt bei diesem Projekt und das heißt, man versucht ja immer für jeden Industriestandort ein ganz spezifisches Klangerlebnis, einen ganz spezifischen Ton zu finden, der dann diesen Standort auch ausmacht und das waren dann meistens nicht die Motorengeräusche, also da klingt es halt immer fast oftmals fast identisch und ja, die Herausforderung war eher zu gucken, was macht diesen Ort einzigartig vom Klang her und was ist so ein Erkennungsmerkmal, Wiedererkennungsmerkmal?
5: Letzte Frage, vielleicht kommt jetzt auch eine Überraschung, weil ich weiß es ja nicht. Was ist dein Lieblingsgeräusch?
6: Was ist mein Lieblingsgeräusch? Ich hätte jetzt gesagt, das Schnurren unseres Katers Loki, aber das kann ich jetzt nicht mehr nehmen. Es ist sehr schwer, sich da festzulegen, weil wahrscheinlich jeder irgendwo Geräusche hat, auch unbewusst, kann man nur animieren, dass sie selber mal darauf achten, auch im Alltag, mit welchen Geräuschen verbinde ich, Kindheitserinnerungen oder emotionale Erlebnisse. Ja, äh, welche Geräusche verfolgen mich jeden Tag im täglichen Leben? Und ich finde es da sehr schwer, mich festzulegen. Aber ein Geräusch ist zum Beispiel das Schlagen der Nachtigall. Das erste Schlagen im Jahr, was dann den Sommer einleitet, ist sehr schön. Und das könnte ich stellvertretend für ganz viele andere Geräusche dann nennen.
5: Vielen Dank, Max Brezmann, Urton-Music. Danke. Unser Produzent.
1: Ja, und jetzt haben wir so viel über Industriekultur im in der Akustik, über die Klänge der Industriekultur gesprochen. Jetzt äh, ist es Zeit, sich mal einen Beitrag anzuhören und wir beginnen quasi die Reihe unserer äh, kleinen Episoden zur Industriekultur Brandenburgs. Wir werden in den kommenden Sendungen immer einen weiteren Beitrag veröffentlichen und wir können schon mal ankündigen, dass es noch im Dezember, wenn alles gut geht, eine CD von diesen Tönen geben wird. Das sagen wir denn das nächste Mal bei Welle 73 noch, äh, sagen wir noch Bescheid. Und jetzt hören wir also einen Beitrag äh, zur Industriekultur und zwar aus dem Brandenburgischen Textilmuseum in Forst.
3: Im Brandenburgischen Textilmuseum kann man an funktionstüchtigen Geräten und Maschinen erleben, wie aus Wolle ein fertiges Stück Tuch entsteht. Weben,
5: eine der ältesten Kulturtechniken der Welt und eine der kompliziertesten.
7: Das Weben ist das Verkreuzen zweier Fadensysteme. Zum einen der Kettfäden, die sind hier hinten aufgespannt auf diesem Kettbaum. Und des Schussfadens, der mit dem Schiffchen dann eingetragen wird. Und dadurch, dass sich die jedes Mal verkreuzen, entsteht dann dieses Gewebe.
5: An einem Webstuhl, der bis 1987 hier im Einsatz war, sitzt Stefan Buss. Der Webstuhl ist aus Holz. Man braucht ungefähr drei große Schritte, um eine Seite abzulaufen. Er sitzt auf einer Art Bank und demonstriert eindrucksvoll, wie das Weben funktioniert.
7: Über eine Lochkarte wird gesteuert, welche Schäfte, also welche Fäden jeweils angehoben werden. In etwa die Hälfte aller Fäden werden immer angehoben. Dann wird das Schiffchen durchgeschossen, angekämmt mit der Lade. Und dann trete ich wieder runter, andere Fäden werden nach oben gehoben und das Schiffchen saust wieder zurück. Und dann durch diese Verkreuzung entsteht dann das Gewebe.
5: Und so entstanden an diesem Webstuhl Tischdecken und Tischläufer. Zwei bis zweieinhalb Meter pro Stunde konnte man an diesem Handwebstuhl schaffen. Im Laufe der Zeit wurden die Handarbeitsschritte durch Maschinen unterstützt oder ersetzt.
7: Ursprünglich hat ein Weber einen Webstuhl bedient, später kam die Überwachung dieses Schussfahrens und dadurch konnte ein Weber mehrere Webstühle gleichzeitig bedienen. Erst zwei, dann vier, dann sechs. Heute bedient ein Weber 50-60 Webstühle gleichzeitig.
5: Im Textilmuseum Forst kann man die Industrialisierung in der Textilbranche eindrucksvoll nachempfinden. Die funktionsfähigen Maschinen lassen den Besucher erleben, mit welchem technischen Aufwand die Stoffherstellung verbunden war und ist. Aus dem handbetriebenen mechanischen Spinnrad wurde die elektrische Spinnmaschine. Mit dem Musterkrempel wird ermittelt, welche und wie viel eingefärbte Wolle benötigt wird, um den gewünschten Farbton des Stoffes zu erhalten. Mit der konus und Bäummaschine können die Längsfäden in wechselnder Farbfolge hergestellt werden. Die Kultur der industriellen Textilherstellung ist klangvoll und auch ein bisschen kompliziert.
1: Ja, so klingt Industriekultur. Das war unsere Präsentation, unser Beitrag zur Industriekultur in Bewegung, das Themenjahr im Kulturland Brandenburg 2021. Wie gesagt, die einzelnen Beiträge werden uns in den nächsten kommenden Radiotagen immer mal wieder begleiten. Begleiten wird uns jetzt auch Musik und zwar the knaves singen autumn enchantress was verzaubern heißt und ich finde klänge können auch verzaubern band ab
8: we finally made it to the country for reasons very sundry we really needed it and you my maids autumn enchantress You were pulling on the branches Calling roots by their names And we We passed into a bower I felt some kind of power It was then that I called your name In emotions and sunsets Leaning to be The
9: vanguard of the night Like I, I Can't help, help. I'm starved as to see you there, and me. I'm. from seeing God's sweet truth but I
8: walking out in the rain, staying out too late, far away from home, I heard it was a legend. I'd never seen it, but I watched every episode. The only heart I ever knew was buried under something, skin and song and sweet sounding words, I saw you standing in the corner with a drink. The moral victor, past tense events, underbrush.
0: Alle 370, die Funkerberg-Nachrichten
2: Gesprochen von Jerome. Tief unter dem Senderhaus. Über einen Monat hat sie die Baustelle auf dem Funkerberg geprägt, die große blaue Anlage vor dem Senderhaus 1. Dabei handelt es sich um eine sogenannte Düsenstrahlanlage, mit deren Hilfe Betonfundamente bis zu einer Tiefe von 7 Metern unter dem Senderhaus 1 hergestellt wurden. Beim Düsenstrahlverfahren wird mit einem Bohrgestänge eine mineralische Bindemittelsuspension unter hohem Druck in das Erdreich eingebracht. Durch die Rotation des Bohrgestänges entstehen dabei Erdbetonsäulen von bis zu zwei Metern Durchmesser. Ob die Erstellung erfolgreich war, werden die nächsten Monate zeigen, wenn die Baugrube bis zu ihrer endgültigen Tiefe ausgehoben wird. Das Sender- und Funktechnikmuseum wird in den kommenden Monaten umfangreich saniert. Es erhält einen neuen Eingangsbereich, der den barrierefreien Zugang in alle Ebenen des Senderhauses ermöglicht. Hinzu kommen moderne Sanitärbereiche, kleine Funktionsflächen und die Sanierung von Fassade und Fenstern. Aufgrund der Baumaßnahmen sind die Öffnungszeiten des Museums auf dem Funkerberg in den nächsten Monaten eingeschränkt. Alle Informationen zum Baugeschehen und zu den Öffnungszeiten findest du auf museum.funkerberg.de. Virtuell löten. Das weihnachtliche Löten mit Jugendlichen kann auch im Jahr 2021 nicht vor Ort stattfinden. Um die zahlreichen angemeldeten Kinder nicht zu enttäuschen, bieten die Bastler aus der Jugendwerkstatt in diesem Jahr wieder die Heimlöt-Bastelei an. Bis etwa Mitte Dezember kann jeweils dienstags und donnerstags zwischen 14 und 20 Uhr der Bausatz blinkender Nikolausstiefel gegen Erstattung einer Aufwandspauschale in der Jugendwerkstatt abgeholt werden. In jedem Bausatz befindet sich der vormontierte Nikolausstiefel, die dazugehörigen elektronischen Bauelemente sowie eine ausführliche Anleitung. In der Anleitung sind die einzelnen Arbeitsschritte zum Aufbau des blinkenden Nikolausstiefels aufgeführt. Zusätzlich wurde ein YouTube-Video erstellt, in welchem alle Einzelheiten zum Lötvorgang sehr anschaulich erklärt werden. An dieser Stelle geht ein Dank an Jürgen Förster und seine Basteltruppe, welche die Löterei über viele Monate vorbereitet hat. Informationen zum Löten und den Link zum Video findest du unter museum.funkerberg.de Nach dem Bergfunk ist auch davor. Es war Sommer, es war ausverkauft und für alle war es ein tolles Erlebnis. Das Bergfunk Open Air 2021. Eine Woche voller Kultur, 15 Bands an zwei Tagen und der Berg hat gebebt. Ob das Festival auf dem Funkerberg im nächsten Jahr stattfinden kann, ist noch nicht klar. Aber wenn es stattfinden sollte, dann am 12. und 13. August 2022. Freunde und Fans des Bergfunk Open Air sollten sich diese Tage bereits jetzt frei halten. Sobald es Karten für das nächste Festival gibt, berichten wir an dieser Stelle. Das Wetter, im Studio sind es 24 Grad.
1: Ja, an dieser Stelle vielen Dank an Jerome äh, für das Sprechen der Funkerberg-Nachrichten. Und äh, ich kann nur sagen, Jerome, du musst das mit deiner Stimme machen. Das klingt einfach toll. An dieser Stelle ganz traditionell kommt unser lokales Musikstück. Also immer jemand, der mit dem Funkerberg oder Welle 73 auf besondere Art und Weise verbunden ist. Wir spielen jetzt von Jannik Weber, ein junger Künstler aus unserer Region, den Titel Keine Zeit.
8: Wir haben schon so viele Sachen gesagt, die wir bei Ihnen nicht so meinten. Ich hab dich eintausendmal gefragt Was gerade los ist zwischen uns beiden Wenn ich die schreibe, kommen nur zwei blaue Haken Aber keine Nachricht zurück Deine Ausrede, ich hab geschlafen Denkst du, ich merk nicht, wie du dich verdrückst Du bist immer unterwegs, hast keine Zeit Und kommst du nach Hause, bist du schon wieder breit Während du deine Zeit im Klo vertreibst Sitz ich still zu Hause und schreib Mit hab dich lieb, hab ich nicht gemeint Sich einmal die Woche zu sehen und nein, damit hab ich nicht gemeint, sich auseinander zu gehen. Ich möchte die Bindung zwischen dir und mir gemeinsam wieder beleben. Ich möchte von der Freundschaft zwischen dir und mir meinen Enkelkindern erzählen. Wenn wir uns sehen, denk ich, du drehst dich weg, um mir aus dem Weg zu gehen. Und wechseln wir dann einen Blick oder zwei, gehe ich hin zu dir und will mit dir reden. Du sagst, du bist gerade beschäftigt, und hast schon wieder keine Zeit Sag mal, findest du das nicht lächerlich? Ich hoffe, du spielst mir einen Streich Oh, mit hab dich lieb, hab ich nicht gemeint Sich einmal die Woche zu sehen Und oh, nein, damit hab ich nicht gemeint sich auseinander zu gehen Ich möchte die Bindung zwischen dir und mir Gemeinsam beleben. Ich möchte von der Freundschaft zwischen dir und mir Meinen Enkelkindern erzählen
0: Welle 370, die Hörerecke.
10: Zur Hörerecken-Ausgabe im November 2021 heiße ich euch alle, liebe Radiofreunde, recht herzlich willkommen. Euer Detlef bestätigt in diesem Beitrag die eingetroffene Hörerpost. Ich habe einen großen Posten Zuschriften erhalten, für die ich mich bei allen Einsendern bedanken möchte. Von Paul Gager kam ein Umschlag mit mehreren Empfangsberichten. Er war unter anderem Internetnutzer unserer Radiotag-Live-Sendungen am 19. September und 17. Oktober. Die Kurzwellensendung auf 60-70 Kilohertz am 26. September verfolgten Johann Ruff, Jürgen Hannemann und Paul Gager. Am 24. Oktober waren auf der Kurzwelle 60-70 Kilohertz unsere Hörer Thomas Becker, Thorsten Berger, Horst Sersowski, Jürgen Hannemann und Paul Gager. Mit den 100 KW Kurzwellenpower auf 6140 kHz haben am 3. Oktober Dieter Leupold, Enno Kurzel, Robert Dübler, Johann Ruff, Günther Juppé, Erwin Bartel, Simon Peter Lier und Juan Morales unsere Sendung mit gutem Signal empfangen. Als Resonanz auf die Sendung mit der Vorstellung von QSL-Karten und der Hörerpost hat Enno Kurze einen großen Briefumschlag mit einer Auswahl seiner QSL-Karten in Kopie an uns abgeschickt. Eine QSL-Karte von Radio RSA war mit der Bemerkung dabei. Das ist Goldstaub für einen DDR-DXer. Dazu möchte ich euch sagen, bei Radio RSA habe ich sehr oft die Sendung Kurzwellenreiter gehört. Unsere Zuhörer am 7. November auf der Kurzwelle 61,40 kHz waren Christoph Jestel, Detlef Jörg, Günther Gärtner und Christian Steiner. Christian teilt zusätzlich mit, dass er im RBB die Sendung Industriekultur in Brandenburg gesehen hat. Er hat sich darüber gefreut, Monique und Rainer im TV zu sehen. Im Medienmagazin bei Radio HCJB hörte Johann Ruff in der September-Sendung den Beitrag vom Funkerberg auf der Kurzwelle 39,95 kHz. Detlef Jürg und Jürgen Hannemann haben den Beitrag in der Oktober-Sendung auf den Radio HCJB Kurzwellen 39,95 und 59,20 kHz empfangen. Bei Alex Berlin hat Paul Gager den Radiotag auf dem Funkerberg am 22. Oktober im Internet verfolgt. Zu unserer Sondersendung am 6. Oktober auf der Kurzwelle 6035 kHz kann ich Briefpostempfangsberichte von Thomas Becker, Robert Dübler, Johann Ruff, Ralf Urbanschik, Igal Benger, Erwin Bartel, Patrick Robig und Paul Gager vermelden. An dieser Stelle gehen herzliche Grüße und Glückwünsche an Max Berger zu 5 Jahre SM Radio Dessau. Seit dieser Zeit erfreut er uns mit Musik und Geschichten auf der Kurzwelle. Das war die Hörerecke im November 2021. Ich freue mich auf weitere Post. Auf allen unseren Verbreitungswegen wünsche ich euch, euch gute Empfangsergebnisse. Hört Kurzwelle und bleibt gesund. Das gibt euch euer Detlef mit auf den Weg.
0: Welle 370, die Funkerberg-Termine.
1: Und äh, die sind äh, etwas äh, rar gesät in diesem äh, November. Aber am 28. November, das ist der kommende Sonntag, da wird äh, um äh, 13 Uhr äh, Welle 370 über Channel 292 auf der 60-70 Kilohertz gesendet. Achtung, neue Sendezeit Vierter Sonntag im Monat, Welle 370, um 13 Uhr Ortszeit über Channel 292, über 60, 70 Kilohertz. Auch am kommenden Sonntag, den 28. November, äh, findet der Diesellauf auf dem Funkerwerk statt, die Vorführung des 1000 PS Deutzmotors. Jeweils um 13 und um 15 Uhr ist Einlass und für beide Einlasszeiten gibt es noch freie Besucherslots. Was nicht stattfindet ist das weihnachtliche Löten, das haben wir schon gehört, das ist in diesem Jahr virtualisiert. Und im Dezember findet auf alle Fälle statt, am 19. Dezember, der Radiotag vom Funkerberg. Das ist auch gleichzeitig der letzte Öffnungstag des Jahres 2021. Und am 22. Dezember, 14 Uhr Ortszeit gibt es schon fast traditionell äh, ein, unsere Sondersendung in diesem Jahr zu 101 Jahre Rundfunk. Unsere Sendung zur historisch korrekten Zeit, 14 Uhr, senden wir eine Weihnachts-Sondersendung. Ja, das waren die Termine des November. Und ganz traditionell an dieser Stelle gratulieren wir unseren Geburtstagskindern des Monats November. Und das sind Heiner, Laura, Michael, Sören, Erwin, Jürgen. Eberhard und Klaus und für euch spiel ich's einfach noch mal ab. Kevin Lex mit Happy Birthday.
2: It's your birthday. Yes it is, it's your birthday. Yes it is, it's your birthday. So happy birthday to you. Yes you. It's your birthday. Yes it is, it's your birthday. Yes it is, it's your birthday. So happy birthday to you. Yes to you.
0: 370, Plauderei vor drei.
1: Ja, und wie es der eine oder andere schon bemerkt hat, bin ich nicht nur einsam im Studio gerade, weil Dieter kümmert sich äh, um den Sender draußen am Senderwagen, sondern wir haben dieses Mal das erste Mal seit ich weiß nicht wie vielen Ausgaben keine Prise Funk geschichte gehabt. Hier zur Erklärung folgender Hinweis, die Prisen Funkgeschichten sind alle. Also alle Geschichten, die wir bis jetzt haben, sind einmal ähm, erzählt und wir wollen jetzt nicht immer alles wiederholen. Und darum haben wir uns etwas Neues einfallen lassen. Darüber werden wir dann beim nächsten Mal berichten. Das heißt, wir werden immer äh, nach wie vor an der ersten Sendeplatzstelle etwas erzählen, aber wie gesagt, in Zukunft in anderer Form. So, Dieter kommt gerade äh, wieder hier ins Studio rein, hat offensichtlich den Ruf gehört.
11: Dieter, ist denn die Sendung äh, gut verlaufen? Ist das Signal ordentlich übertragen worden? Ja, eigentlich alles perfekt äh, gelaufen. Im Hintergrund war ein bisschen was zu hören, aber ich habe den Eindruck, das sind hier Störgeräusche aus dem Museum, mhm. die jetzt hier auf der Mittelwelle mit drin splattern.
1: Genau. An dieser Stelle exklusiv immer in der Live-Sendung ja unsere Grüße an die Live-Hörer. Michael hat geschrieben, hat hört über Stream und unserer, unser Hörerbeobachter Carsten Lausch, der war heute sozusagen wieder unterwegs und hat im in Kolberg am Wolziger See gehört. Und sagt aber, okay, also er hört im Hintergrund äh, deutsch, nee, englischsprachigen Sender und etwas später dann hat gesagt, dass mittlerweile zwei Sender dahinter sind. Also
11: die Mittelwelle kommt schon europaweit durch jetzt, oder wie kommt das? Naja, also das gibt keine Frequenz, auf der hier wirklich nur ein Sender ist. Und wir haben ja hier eine Frequenz, die im Genfer Wellenplan drinsteht, wie sich das gehört. Aber die ist ja mit 10 Kilowatt in Königsbus in Berlin koordiniert. Und da sind natürlich einige leistungsstarke Sender drauf. Zum Beispiel in Rumänien ist einer, der kommt abends eigentlich immer deutlich durch. Kann sein, dass auch noch ein paar Briten sind, das habe ich jetzt nicht so im Kopf. Und das kann schon sein, wir sind ja jetzt so langsam im Winter. Das heißt, die, die Dämpfung, die hört jetzt schon früher auf und ist am Tag auch nicht so doll. Da ist es schon möglich, dass jetzt hier auch ein paar Ausländer sehr schnell den unseren wegdrücken. Wir machen ja bloß 10 Watt. Ich wollte gerade sagen, da hilft aber jetzt nur Power, oder? Also da hilft nur Power. Wie viel müssten wir so ungefähr liefern, damit wir, die jetzt hier nicht, damit wir das Problem nicht mehr haben? Ja, wir müssten ja mit den 10 Kilowatt in gehen. Das würde schon reichen, ja? Ja, sicher. So ist es ja koordiniert. Und so ja. ist die ganze Geschichte auch gedacht. Ja, dann äh, haben wir einen Auftrag für 2022. Ja, das ist kein Problem. Wir brauchen dann bloß den Sender. Ja, wir brauchen dann die Standortbescheinigung hier. Wir ja? müssen dann ringsum den Sender den gesicherten Bereich absperren. Aber ansonsten ist es kein Problem.
1: Das reden wir beim nächsten Mal.
11: Wir machen beim nächsten Mal übrigens eine ja, Sendung. Selbstverständlich. Der Sender ist für 10 Kilowatt in Berlin koordiniert. Wenn wir den hier von Königs Wusterhausen betreiben wollen, dann müssten wir da international eine Umkoordinierung durchführen. Ah. Das würde bedeuten, wir würden dann mal rechnen würden das Ganze nach Genf also erstmal zur Bundesnetzagentur schicken, die würden das dann nach Genf schicken, zur ITU, die würden dann selber rechnen, würden dann jedenfalls schon sagen, nee, in die Richtung müsste da ein paar dB runter machen und würden das dann auch an die Nachbarländer schicken, um zu, um damit die das entsprechend beurteilen können, ob sie bei ihren Sendern Störungen haben oder nicht und noch vielleicht ein Jahr oder so würden wir denn von der ITU die Antwort kriegen, ob wir dürfen oder nicht, beziehungsweise mit welchen Auflagen wir dürfen.
1: Also an dieser Stelle kann ich schon mal sagen, wir wollen im November eine kleine wünsch dir -was sendung machen. Vielleicht lassen wir das ja damit einfließen. Nein, im Dezember, also jetzt hier zu Weihnachten, am 19. Dezember, machen wir eine kleine wünsch dir -was sendung Vielleicht lassen wir das ja damit einfließen.
11: Äh, ja.
1: Okay, wir sind am Ende der Sendung angekommen, heute relativ pünktlich. Liebe Hörer, schön, dass ihr uns zugehört habt. Wir wünschen euch noch einen wunderbar trüben November mit ein bisschen Sonne vielleicht mal. Ich habe sie jetzt ungefähr eine Woche nicht gesehen, würde ich sagen, gefühlt. Wir freuen uns, wenn ihr uns sagt, dass ihr uns gehört habt. Bleibt alle schön gesund und zufrieden. Wir hören jetzt noch eine Musik von Petit Maul, die singt uns Possessed, also besessen sollen wir sein. Also äh, vielen Dank und wir sagen Tschüss
11: und vergesst nicht eure Antenne zu ehren. Tschüss.
12: a trust that's where